0: 第二集，刚才那数秒间的变故，算是这游戏在新手教程之时跟玩家打了个招呼。正常人在周遭环境毫无征兆的突然变黑时，就会一惊，紧跟着听到那个毛骨悚然的说话声，心里肯定已经犯怵了。在这个时候，电梯在往下猛的一沉，虽然只有短短的一瞬间的坠落感。但也足以让人心跳加速，吓上一跳。可是风不觉气定神闲，毫无反应。电梯一震之后，便以正常的速度开始向下移动起来。此时，风不觉的眼前自动浮现了游戏菜单。游戏菜单只会出现在玩家的视觉中，是无法照亮周围环境的，而且阅览菜单行为是非公开的。浏览菜单时，就算旁边站着其他玩家，对方也不知道你究竟是在看选项还是在发呆。此时没有响起系统语音，不过风不觉在菜单中看到了文字提示：“您可以随时打开本菜单，您的角色属性、状态、装备、物品等都可在此查询。”风不觉看到菜单里的大部分区域，此时都被阴影覆盖着。直到那行字消失，菜单左上角的一块区域才变亮，那里出现了三个长方形，类似血条的图形。一个箭头浮现，先指向了第一条，那是个呈充满状态的绿色能量草，随即就有新的字幕出现：“这是您的生存值，以百分比显示，具体数值不可见。生存值为百分之零时。”您的角色被视为一次亡，当前生存值百分之百，异常状态无。箭头移向了第二个能量槽，同样是绿色的能量槽，不过上面显示的不是百分比，而是数字。这是您的体力值，具体数值可见。奔跑、长时间行走、搬运重物、格斗、使用技能等行为都将减少该数值。可通过休息或者物品回复。当前体能值一百分之一百。第三个能量槽是空的，而这也是风不绝最需要关注的一项。这是您的惊吓值，以百分比显示，无具体数值。惊吓值高于百分之百并超过三秒，您与游戏的连接将被强制断开，您的角色被视为已死亡。当前金下值百分之零，因为先前在网上读过基本设定，所以这些内容风不绝只是扫一眼便看完了。本以为接下来菜单中的其他区域也会被解锁，但菜单在大约十秒后自动关闭了。他主动再次换出菜单，刚才是阴影的地方依旧没有变化，很显然。这新手教程绝不是在漆黑的电梯里看看文字和熟悉界面而已，否则在进入之前，系统也不会给出惊吓值过高中断教程的假设。果然，电梯很快停下了，四周是黑暗依旧，风不爵只能听到自己的呼吸声。忽然，灯光亮了一秒，仅仅是一秒，随即又立刻恢复了黑暗。就在这一秒中间，风不觉的视网膜上留下了一个足以让人跳起来惊叫的景象。周围应该还记得，这电梯有一面墙是镜子，而在刚才灯光恢复的那一秒，风不觉看到镜子里竟然映出了两个人影，一个很显然是他自己，而另一个虽然只是瞥到了一眼，但风不觉基本能确定。那是个浑身血污的直立生物，干脆就一直黑着也就罢了，这样故意让人看一眼，还不如不看呢。换了别人，刚才早就叫出声来了。现在不是倒退着缩到电梯的墙角，就是疯狂挥拳或者踢打记忆中那血影所站立的位置。方墨觉却是面无表情的站在原地，自言自语道。嗯，既然是教程，那不太可能在一开始便把玩家投入必死的局面，最多就是存点生存值，或者再吓吓我。接着，应该会有什么变故让游戏进行下去。念及此处，还真有一线光明照进了电梯内，并很快扩大。原来是电梯的门自动打开了，扑鼻而来的是一种腐败发霉的气味外面是一条笔直的走廊，天花板是木质的，两侧的墙上都贴着墙纸，墙纸上的花纹图案颇为诡异，像人的眼睛。地板上铺着绿色的地毯，走廊两侧一扇窗户都没有，也没有房门，只是每隔一段距离便有一盏灯光昏黄的壁灯。走廊貌似很长。那些壁灯在远处看起来似是米粒大小的黄光，可是距离不到20米，再远的地方便笼罩在阴影里，只有前进才能看清。正常人恐怕还没等到电梯门完全的打开，就侧身冲出去撒丫子开跑。风不绝却不着急，对他来说，眼前这条悠悠之道，未必就比这个电梯安全。既然现在已不是漆黑一片，他便想转过头看清楚身边的影子到底是什么。结果，风不觉一回头，就见一只十指如钩的血爪朝着自己面门袭来。他一缩脖子，看看屁股，半蹲着身子窜出电梯，回头再看，终于得见这影子的全貌。那是个无皮血尸。就跟保健室里的人体肌肉模型差不多，不过这个是活的，而且全身还在淌血。电梯的门正在缓缓的关上，血尸歪头咧嘴，似笑非笑，目光紧盯着风伯爵。在门即将关闭之时，他探出一只手，从里面挤了出来。按照一般的思路，这里我应该逃跑，不过这家伙也不像超强的样子。要不要试试战斗呢？这时血尸正好走出电梯，立刻气势十足的咆哮一声，挥首朝着走廊的一面墙锤了一下。墙纸后厚实的木板被瞬间击碎，里面潮水般流出了大概一麻袋量的蟑螂。靠！算你狠！风伯爵见到这一幕，扭头就跑。既然是新手教程，自然要引导玩家继续下去。杀死玩家不是首要目的，血尸的这个动作其实是在浪费时间，明显是为了让逃跑的玩家多逃跑点距离。不过系统也考虑过其他可能，比如玩家下瘫在地没走，或者有玩家在看清了血尸的样子后，企图在有光线的地方和他拼命。在那种情况下。血势的这个动作可以让下瘫的人连滚带爬的窜起来逃命，并且打消那些强硬分子的战斗欲望。当然了，如果玩家吓得实在是站不起来，或者非要玩命，那恐怕就得给某尔去重新生成一个随机的新手教程剧本了。首先，我八尺是打不过墙壁的；其次，打破了也没出路。第三，跟着怪物斗就死定了。很好。风不觉心里默默的整理着所确认的情况，看来在这新手教程里，他没有太多的选择。在经过了相当长的一段距离后，风不觉看到了走廊的尽头，那里有一扇门，看上去十分厚实的木门。他一转门把手，竟然打开了。他没时间考虑门的对面有没有危险。只能进去再说，因为雪氏追得很近，不容他耽搁。此刻，风不觉明白了，刚才电梯门一开，他就该跑，那才是通常选择。逗留片刻，是他现在的行动时间变得十分的紧迫。一闪身进了屋，把门一关，他发现门的背面居然有一根用来拴门的铁条。风不觉毫不犹豫就把门拴上了。几乎是在同时，外面的东西就开始撞门了。风不绝，没有管他，转身就开始环顾四周的环境。这是个大约16平米的正方形房间，里面什么家具都没有，只有一盏壁灯、两扇门，其中一扇正在被血尸撞击，另一扇在房间对面的那面墙中间。他来到唯一可逃生的那扇门前。拉了一下把手，发现已经锁死。试着对门锁处踹了一脚，似乎有点用，但他这脚的力量显然不够，估计得再奋力试个几次才会有效果。下一秒，游戏菜单突然在眼前跳出，菜单中又有一个阴影区域被解锁，显示出了一个数字，不过此刻是零。这是您的技巧值。具体数值可见，技巧值各作为货币使用，根据角色的行动予以累积。凡是提升游戏效率的行为，皆会奖励技巧值。当前技巧值零。这时候给出技巧值的提示，是暗示有某种可选的捷径吗？方伯爵这时又顺着看了看菜单里自己的惊吓值，还是 0% 完全没动过。他叹了口气，回头看着那扇正在被撞的门，铁条已经略微的变形，看来撑不了太久。在这种怪物随时会冲进门来杀人的压力下，旁观者都不可能像他这么冷静。风不觉又重新仔细看了看房间，这貌似空荡荡的屋子里，果然是有提示的。在一面墙的高处，又一张墙纸翻下了一角。看上去并不是很明显，但认真观察是不会遗漏的。风不觉踮起脚尖时，伸手正好能抓住那个脚。他把墙纸撕下，果然在后面的木板上用雪画着一个符号。符号的样子是一个圆圈，连接着一个“卜”字的形状，应该是个钥匙的图案。这时。一声吼叫，伴随着木头被击碎的声音从背后响起。风不觉回头观瞧，发现血尸的一只爪子已经打穿了门板，通过一个碗口大小的口子伸进来，胡乱地挥舞着。也不知他的智力设定会不会在摸到门栓后将其掀开。这种场面的发生，无疑预示着血尸就快冲进来了。无论解谜也好，踹门也好。时间都已经不多了，风不觉赶紧用手肘去猛击那块画着钥匙符号的门板，几乎乱针的疼痛感传来。不过那块木板显然比较脆生，被一肘子就打破了。他以为会有很多虫子涌出来，结果却没有，只是扬起点灰尘。在那块木板后面是个狭小的空间，正当中躺着一把钥匙。风牧却拿起钥匙时，游戏菜单再次出现，有一块阴影被解锁。您获得了一件物品，由于行囊装备栏尚未开启，您只能将其拿在手中或丢弃。随后，他就在新的菜单显示区域看到了物品属性：名称——生锈的铁钥匙，类型——消耗品，品质——普通，功能——打开门锁，是否可带出该剧本？否。备注，我想你知道该怎么做。方不觉感觉这物品的备注栏恶意满满，不过他也没空多想，扫了一眼物品属性后就关闭菜单，奔向了那扇被锁上的门。门被打开后，钥匙就消失了，同时久违的系统提示音响起：“您获得技巧值三十点，此提示仅一次，今后。”林可在游戏菜单中查看技巧值的变化。暂时不能用的东西，风伯爵无暇去管。他继续前行。门的后面是向上去的石头台阶，两侧都是石墙，没有天花板，可以看到夜空。月光将眼前的台阶照得雪亮，但他无法从顶上逃脱，因为石墙垒得极高，表面光滑，且两面墙相距超过两米。显然是为了防止他爬上去，拾阶而上，跑出了一段距离。风不觉在过程中又抽空看了一眼自己的体能值，发现都降低到了一百分之二十了。他心中默算，自己在离开电梯后跑步数百米，然后踹门砸墙，加上现在的登坡，这些行为竟已经花去了体能值的四分之三。这消耗速度比他预计的要快得多的，而且生存值也变成了 98% 看来刚才肘击墙壁那一下被系统判定造成了损伤。后面的血尸在风步区开锁后五秒左右就撞破了门，紧随其后追杀而来。此刻他开始发出了阵阵狞笑，那声音就像是在耳畔响起，无比渗人。可风不觉对这种程度的干扰完全没感觉。台阶的尽头是一个山坡，坡上插着一柄巨剑，月光下，剑锋反射出森冷的幽芒。在风不觉的视线接触到那把剑时，血尸仿佛有所感知，其速度疯狂提升，原本相距几十米的距离瞬间被缩短。风不觉这回真的是连滚带爬了。他可不想在这种眼看要完成的关头被干掉，跌跌撞撞地冲到剑旁，双手握柄一提，出人意料的，他很轻松就将这武器拿了起来。原来不像看上去那么沉。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。